0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom.
1: Szép jó reggelt mindenkinek. Szép jó reggelt, itt vagyunk ismét a Millás reggelével. A stúdióban Ács Gábor. És Sarkonyi Gábor. Úgyhossó pillanatosak voltunk ma. <gül> <gül> Hát, én el, azért, mert. kicsit szám. később értem be, de Első azért, szám. mert
2: kontaktust lett a fülesed. Igen, az csak egy... A az, az utol, nagyon utolsó pillanatos apróság volt. Azon én is meglepődtem, hogy kicsit korábban indultam, és mégis ugyanakkor a dolgok vannak az utakon, igen. Bég, de, de, de hogy ez egy mezei csütörtökön van, az nem találtunk megoldást. De, sőt, de még Dogóba is érre. reggel igen. 6-10
1: kor. Igen, fura. ami nem szokott lenni. De uh-huh. egészen pontosan tudom, hogy mennyi alatt szoktam mindig ideérni, és ez nem változott az évek alatt. Ez képest néha, amikor fél Indulunk, akkor
2: 4-5 perc szíddel vagy oda. Kellemetlen meglepetéseket foglalkozás. Hajá, te, 4-5 percet hagyd rá. Ért-e, értem, értem. Hát, látod. Én kicsit többet szoktam, de így is föltűnt, hogy ahol többen vannak. Átszoktam, és Lisszani pillanatok alatt ott mondjuk egy lámpaváltás keret vár. Pócsa. Uh, erre el egy elméletet arról, hogy a hosszú hétvégé után az utolsó két napot most akarják megtolni még az emberek. Erre szerintem egy gyártsunk semmilyen elméletet. Kizárt, <gül> ba- meg tudnánk fejteni. Az időjárás az egyetlen, ami szokott segíteni, mikor esik, mert az mondjuk kézenfekvő, hogy az is autó belül, aki nem szakad, de erre most itt ráadásul jó idő van, kellemes langyi idő van abszolút. egyébként. Abszolút.
1: Ilyen tavaszi abszolút, egyébként. Abszolút. Úgyhogy... Ez nem feltétlenül volt elmondható az elmúlt egy-két napról. Nem, nem, nem te és is, meg én is tartózkodtunk, de hát ez... És
2: már éppen elkezdtem azon gondolkodni, hogy holnap utána mit is csinálok, hogy holnap előveszem a drót aztán eszembe jutott, hogy holnap reggelre pont ismét jön egy... Szakadni fog. Szakadni mennyi? fog, igen, de hogy kiadósnak tűnő, eső, Úgyhogy rögtön megijette Frissen a hétvégére. De azt gondolom, írja. nem
1: panaszkodhatunk, hiszen
2: hetek óta tulajdonképpen új van. Ö, mit ér az a hallgató megnézni, aki nem szeretne. Nem, elő, ott előbb gézut olvassuk el szerintem, mert ö, ö, mindig izgalmasakat ér kettővel lejjebb. Ja. Hogyha, hogyha oda tudsz. Értem, mert két, két gézú volt. <gül> Igen. Igen, mert a másik hallgató gézúra hivatkozik, tehát a gézúra hivatkozási alap lett. De gézú a ma reggeli nem hajkú, életkép, nem fért bele a hajkú formátumba. Az elsózott étel szakácsáról azt mondják, amit cáfolom, a másik eset viszont az lehet, hogy valamit nem veszek észre. <gül> nem tudom, miről van szó. <gül> nem, nem feltétlenül kell tudni, hogy miről van szó. Na és akit megikletett Gézu, mit, mit is mondod? Nem szeretnék Gézu törni, nem én költöttem, de nagyon jó. A villám lecsap, de a vihar esőjétől virágoznak a cseresznyefák. Talán hozzáad a műsorhoz. Mindenféleképpen. Feltétlen. Köszönjük szépen. És, és ami még hozzáad a műsorhoz, az az, hogyha elkezdjük elmondani
1: a kötelező dolgainkat. Mondd. Például a névnapokat. Csak azért, hogy nehogy itt az időjárással, meg a saját késéséinkkel és a kontaktos fülesekkel teljesen az első Nem az vagyunk, úgyhogy mond. Úgyhogy Dömötörök napja van, illetve Albinok napja, valamint Amandok és Amandáké és Ametiszteké, valamint Armandoké. Tehát minden, ami abetűs és hasonlít egymásra, az le van tudva a mai napon. Baldwin... De, de Tudnék, ami még hasonlít egymásra. másra.
2: Ja. A albetűs illet, illetőségben szert el tudunk megfogni. Figyel meg, megfogjuk célfonjon halgatjuk és fognak egymásra másra hasonlító albetűs neveket megmondani. Na, de, de mondo és és is. Valamint Baldwin és Samantha.
1: Csak azért, hogy rémmeljen születések. 1916 François mitenan francia politikus köztársasági elnök. 1996-ban hunyt el. 1931 Szakonyi Károly Kosszú magyar író, drámaíró, a nemzet művésze. 1947 Hillary Clinton, amerikai politikus, jogász, 2008-tól az USA külügyminisztere. 1947, tehát ugyanebben az évben Mohai Gábor Kazinci díjas magyar rádiós és televíziós Bemond, műsorvezető, előadó művész, 1974 Rutka János, egykori magyar válogatott labdarúgó, és 1978 herceg Adrián, magyar színésznő, és akkor tudtuk ezeket. Magyar,
2: jövő. Jövő. Jósan végigrongyoltál rajta. Egy, Egy
1: nagyon szükszön. sok, mint amennyi szokott lenni. Válogattam. Egyedül,
2: kintonnélről lehetne hosszabban polemizálni, de ettől most eltekintünk. Ebben biztos voltam, hogy lenne kedvet hozzá, de... Szerint... fegyelmezed magad. Jó. Én azért Herceg Adrián megemlíteném külön, mert éppen nemrég láttam uh, színházban, és uh, szerintem kiváló volt, úgyhogy uh, meg is Tudom, hogy egy csomó... Igen, hogy akkor megy? eleg volt, mint duplán néznek. Köszönjük szépen. Igen, valóban. Oké. Okay. Szóval... Uh, Vissza a, a színésznőhöz. TV tévés, meg a sorozatos szerepeit én annyira nem követem. Színházban találkoztam vele, és nekem szerintem lenyűgöző volt. Szóval Herceg Andrián a egyik születésnaposunk 1978-ban született ő. Várjuk a szüzeneteket mindenféle szokásos csatornánkon, és mondjunk el annyit, hogy ma két olyan témánk is lesz. Mondhatnánk az összeset, csak kettőt kiemelnék, amelyik az elmúlt hetekben egyre gyakrabban került be a magyar sajtóba, és olyan ellentmondásos információk is érkeztek, és megpróbáljuk kicsit tisztába tenni a szakérdéket. Az EU-s te, van. Az egyik az EU-s pénzek, mert egyrésztről az eu eu illetékesek részéről is érkeztek arra utaló nyilatkozatok, meg kisziváraktatások is, hogy ott van haladás, és a pénzeknek egy részét, amelyekhez kevesebb feltételt kell teljesíteni, ott akár küszöbben állhat a megalapodás, mert ott már maga a folyamat eljutott odáig, hogy már csak egy utolsó ellenőrzés van, és Magyarország ott a feltételeket nagy rész teljesítette. Ezzel szemben olyan infók is jöttek, hogy nem valószínű a folyósítás, mert hogy ez valahol politikai döntés, plusz még az Európai Parlament Ehm, nagy pártcsoportjai részéről is e, érkezett egy hivatalos kinyilatkoztatás, is, hogy nem kellene Magyarországnak e, pénzeket adni a piacok, és inkább most már számolnak e, a jobb eshetőséggel, legalábbis a forintnak a múlt erősödésében állítólag ez is benne volt. Ez képest... Szóval, ez is 81 vagyunk? Igen, a tegnapi gyengülés az már más miatt volt, de hát 381-en volt még tegnap előtt, hajnalban például, tehát az egy elég tisztes erősödés volt. Szóval az egyik, amit majd megpróbálunk tisztában tenni, hogy akkor Jön, nem jön. Egyáltalán mekkora mozgástér van ebben, vagy ha a feltételeket teljesítenek látja a bizottság, akkor beleszólhatnak-e mondjuk a parlament részéről, de politikusok de mekkora mozgástér van háttérmegadápodást kötni. Tehát, hogyha Magyarország valamit még pluszban vállal, de nem publikus, akkor eze oda lehet-e kötni? De mindegy feladé botondot ez ügyben fogjuk foglalkozni. A másik ez a vezeték kérdés, hogy most A bolgárok plusz adót vetnek ki az orosz gázra, és akkor ez most a Gazprom fizeti, vagy a végfelhasználatban ez drágább Szerbiának, Magyarországnak. Hát, a nap nap végén úgyis mi. Na de Má, mint azok, akik. Papíron szerződés szerint, meg nem. Mi van akkor? Hogy igen, mi lehet ennek a következménye? Egyáltalán ez nem ütközik uniós jogszabályokba. Hogyan működik ez az egész rendszer? Hogy lehet esetleg pótolni? Itt is egymásnak kell mondani, fog jöttek ki a sajtóba. Több is. Itt pedig más fogjuk, holipari elemzőt. Két jól ismert, Így van, így van, így van. De akkor csak kettőt emeltünk ki, és akkor szerintem fossunk is neki az első zenével a mai napnak. Sok egyéb, más érdekességgel is várunk beneteket és várjuk az üzeneteiket. Üzenetei... Teket. teket Így jó volt? Tökéletes. Az a b és üzenete, az miért van, szerintem már a... A nekem...
1: és a támogatás legyen kicsit jobban kibontva, uh, írja a hallgató, ez ügyben az a kérdésem, hogy a magyar támogatás, szerintem amit még múlt héten bejelentettek, és
2: hogy a b nak ez mi a köze? Csak hogy Hát vagy ami... specifizáljuk a kérdést, mert... Uh, nem, nekem szerintem nem... igen, plusz te, lehet, hogy az is benne van a hallgatói kérdésben. Tegnap a Labszernőben említettük, hogy Szegedre is jön a aha, egy, kaptál egy fölfele mutató. Akkor valószínűleg igen. Mm-hmm. igen. Szeged,
1: igen, ezt lehetett hallani, csak még nem
2: volt ö, publikus,
1: meg hogy ott pontosan mi lesz, ö, arról is arról. vannak. Igen, tegnap a Labszernőben a szóba került. Na jó, akkor erre is visszatérünk. De tegnap még van. a buszgyárról volt szó, nem? Igen. igen. Na hát ö, én szerintem ott lesz a végén, de nem azért, mert én autógyárat akarok látni, hanem azért, mert ez lenne logikus a bíjvajdi
2: szempontjából, de... Hát akkor főleg visszatérünk rá, Spel- mert a cég, amit szemléztünk, az egyértelműen azt írta, hogy buszgyárat, de lehet, hogy csak a buszgyárat kommunikálják most így bevezetésképpen. Na jó. Na akkor be jó. Szúr, erről, igen, erről fogunk beszélni. Jó, erről is lesz szó.
0: Az egészségügy olyan hatalmas fejlődésen ment keresztül, hogy ma már jó szerével egyetlen egészséges ember sem él a földön. Millás reggeli.
2: Kaptál egy kérdést rögtön téligumi ügyben. Azt gyorsan meg lehet válaszolni, mert akkor te, aztán tegyük el a rovatig. Nem, ezt
1: szerintem gyorsan rendezzük le. Az a kérdés, hogy föl kell-e már tenni még ilyen körülmények között is a téli kereket erről szólt az SMS. Már milyen körülmények között? Hogy hát olyan körülmények hogy most azért elég jó idő van elég sokáig, és ez ne téveszten meg senkit, mert azért hajnalban ez tud kellemetlen meglepetéseket okozni. Tehát a tapadási határ azért most már máshol van. Ez a hétfok ez játszik, amit korábban sokat hallgattam? Ezt igen, ilyen ökölszabálynak szokták mondani, most azért tartósan melegebb van, csak ettől még megtörténhet az, hogy olyan helyzetbe kerülsz, főleg így az éjszakai pillanatokban, hogy elkezd eléggé nedves lenni, taknyos lenni, csúszos lenni az út. És, és, és ott számít? Hát persze, hát mert ugye a. Tehát nem a, fagyban, stb. Is, hanem a... is, de alapvetően az a helyzet, hogy, hogy ugye a téli kerékben köztudottan több a, a természetes anyag alapvetően. Tehát ezért is kopik jobban, viszont ezért tartja meg sokkal szélesebb spektrumban a, a tapadását. Tehát puhább gumi, magyarul. Aha. Illetve hát azt ne felejts el senki, hogy elsőjétől, azaz kevesebb, mint egy hét múlva, ha a szomszédországba, Ausztriába szeretnénk közlekedni, vagy felé van dolgunk, vagy az az átutazó országunk, akkor ott ugye már él a kötelezettség november 1-től egészen, ha jól emlékszem, április 15-ig. Tehát ott, hogyha Ausztriába be akarunk lépni, azt ott nézni is fogják valószínűleg. Aha. Hogy nézni szokták, ha más nem, akkor szúró próbaszerűen. Szóval lassan igen, hogyha az ember el akarja kerülni a nagy sorokat, meg nem utolsó pillanatban akar kapcsolni, mint mindenki, és nem akar várni, feleslegesen akkor tegye föl most már a téli kerekeket.
2: Uh-huh. Oké, okay. jó, na köszönjük szépen, uh, gyors lapszemlét, akkor még uh, csapjunk. Hát uh, természetesen mindenhol, és nem is annyira lapszemlébe kívánkozik, de mert hogy bejelentés volt uh, egészen konkrétan a, az új csokszabályok, szabályok, mint a városiak, hogy mi jön a megszűnő helyére, ezt jelentették be tegnap, este a kormányinfón, most már szerintem mondjából kimaxolták az összes létező órát, percet, amikor kormányi tartottak, tehát a szombat reggel 9, és most már az este félhetes időpont is megvolt, de az biztos, hogy soha még ugyanakkor nem volt. Tehát mindig hirtelen és mindig a legváltavadosabb időpontokban ritjentenek össze volt
1: Mi volt? Mert én úton voltam, és elég későn értem haza,
2: úgyhogy nem foglalkoztam ezzel. Nagyon kimondottan komoly támogatást kapnak a gyereket vállaló házasok. Uh-huh. A többiek kiestek belőle, tehát egy azt, hogy pontosan hányan kinek jó, hány embert érint, illetve hány párt érinthet negatívan, meg pozitívan, azt nyilván majd ki fogják számolgatni. Többen, maga a bejelentés arról szól, hogy ezeknek a feltételeknek kell megfelelni, Hisz, 41 éves korhatár megmarad az anyukának, gyereket kell vállalni, meglevő gyerekekre nem. Ez már azért korábban is kiszivárgott, tehát ugye uh-huh. ez a, a nagy údonságot nem jelent. Viszont a 3%-os kamat maximum az nagyon jól hangzik azoknak persze, akik igénybe tudják venni. Azt mondja, hogy az összeg a vállalt gyerekek számától függ egy gyereknél, 15-két gyereknél, 33 gyereknél, három gyereknél 50 millió Már ez a forint a lehet, ez részüve. maga a csok plusz, ez tehát maga, amit támogatásként kapsz. Tehát egy ötvenes gyerezt... kapsz akkor, hogyha... Uh-huh. Hogyha, há- hogyha három gyereket vállalsz, igen. Az szép szem. És... Első lakás vásárlásánál 10% önerő is elég lesz, másokra 20%-os limit van. Ez is egy nagyon komoly nem, kedvezmény. Most Fogom... Mit mondanak erre az ingatlanpiaci szakemberek? tovább fűti majd az egyébként is magas árakat? Vagy... Még elemezgetik szerintem. Hát tegnap este olvasták, és még nyilatkozatok az elemez... elemezgetések, ideje az majd most fog eljönni, úgyhogy majd szerintem holnap mi is visszatérünk rá. A várakozásokhoz képest szerintem legalábbis ami eddig, hogy megjelent ezzel kapcsolatban, ez egy erősebb. Szelektáltan, de aki benne van, aki tényleg gyereket vállal, és megvan a papírja a házasságról, nekik azért ez elég jó.
1: Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy ezt az előző évek kedvezményei után még mekkora réteg számára lehet jó opcióként tekinteni. Tehát így nem tudom, valahogy az én fejemben az van, hogy aki ezt már ki akarta használni, az elmúlt 6-8 évben így vagy úgy, de beleugrott ebbe a kérdésbe. Lehet, hogy én rosszul látom, nem tudom, nem vagyok irintett
2: semmilyen formában. Igen, igen, a legtöbben, igen. De, de valahogy ez diktálná a... Hogy sokan beleugrottak, és a megszűnéshez közeledve is uh, sokan gondolkodtak róla, vagy rajta, de végül is, mielőtt kifut a jelenlegi rendszer, az évvégén azt megelőzően most már meg tudjuk, hogy milyen lesz az új. Tehát úgyhogy...
1: Azt így hallgató, van, egy, hogy felső, annak, jó? felső határt szabtak az ingatlan maximumáról, ezt most árban kell érteni? Igen, vagy?
2: de elég magas, valami 80 millió, most ezt, ha jól remlik, most így nem látom, de valóban van felső határ, igen, de hát szerintem azért a azért az a többségnek elegendő kell, hogy legyen talán mondjuk a Budapest legdrágább részeit leszámítva. Igen, igen, van egy felső hatá. Úgyhogy most, aki kiesik a rendszerből nekik az előrehozott vásárlásaiban, bíznak az ingatlanosok még az idén. Akik viszont most jól jártak, ők kényelmesen keresgélhetnek nekik megfelelő ingatlant. Úgyhogy ez érdekes. Hú, a másik akkor viszont a lapszemléből annyi lett, hogy a G7.hu reggeli vezető arról szól, hogy kutat, le kutatták, hogy a populizmus az mennyit jelent, illetve, hogy a Az életcímvonal 10%-át bukják az országok populizmussal, hogy akik ebben mozognak, azoknak a gazdasági fejlődésére hogyan hat vissza. Úgyhogy több szakértő, illetve kutató intézet 2022-es tanulmánya alapján igazolhatónak tűnik statisztikailag, hogy a populista vezetők által irányított országokban idővel látványosan meginog a makrogazdasági stabilitás. Szerencsére a populizmus. Éves...
1: Azt olyan szépen ki lehet húzni olyan tágra, oly sok mindenben lehet populistának lenni. Igen,
2: de van, azért vannak országok, ahol ez elég egyértelmű, hogy ez, ez látszik. 15 év távlatában, akár 10 évvel is csökkenhet az egyfőreső bruttó hazai termék, ezt hozták ki, és részletesen tehát ebben a cikkben olvasható, hogy ez hogy jött ki, miért, meg hogy Magyarország Ebből eddig e, mi látszik. Úgyhogy a g7.hu e, cikkét e, szemléztük, de viszont, ha nem is vagy, de vagy viszont, hanem azonnal nagyon a tőzsde, mert ránéztem az órára.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a chart? piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten. A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
1: Fölment. Azt írja a Portfolio.hu, hogy az OTP volt a nap sztárja.
2: De miért? Na miért? Hát a Csak Piát képzelde. Na, így, hogy mondod, de De most nem vicc. Tehát napközben, mikor kijött a meghívó a. Ja, az már elég volt. A... Ig. Volt egy a töös de Hogy is? <gül> Kormányinfót kormány infót akart elmondani. Egyéb, miért Mi és mondtam? Hogy nem mondtál kis semmit. Ja. <gül> Befésztem a mondatot. Köszönöm ja, hát szépen valóban, szóval. Egyébként nem az órára néztem rá először is jöttem rá, hogy tőzsdézni kell, hanem no, az, az az Andi jelent meg, és ezért néztem rá az órára, mert ha Andi megjelenik, akkor azonnal be kell fejezni. Szóval, a meghívóban benne volt, hogy Csák János miniszter is ott lesz a kormányfon, és ebből a piac egyből levonta a következtetést, hogy ja, hát ő a család támogatásokért, akkor most be fogják jelenteni, és ez meg jó a bankoknak. És ezért húzták meg az OTP-t. Így függ össze, a kormány forró szó kiküldése és a tőzdei folyamatok. Az OTP ez. a nap fölül teljesítője volt, meg minden emelkedett. Úgy, már már reflex, nem. Ezt lehet mondani. Úgyhogy érdekes volt a tőzs, de emelkedés volt az előző naphoz képest még a az XN piacon is több üzletkötés született milliós tételben is két részvény és hogy cserélt. Úgyhogy jó volt a hangulat. A az azt az elméletet a Dunahozt nyomták meg a leginkább kisebbek közül. Igen, 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 ez is, ez is mondjuk erre utal, tehát nem véletlen. Na, Gloster volt nagy forgalmú, de 1,6 ot esett az ébdukfelelőző nap fölfelé, ment a jól most 7,6-ot esett a, az x 10 kötöttek napra és navigátorra és arra azért nem kötnek túl gyakran. Amerikában viszont beadták a piacot, tegnap már beszéltünk arról, nem kababik József volt a szakértő, aki az Alphabet, vagyis a Google-nak a Csalódás keltő gyors jelentéséről beszélt, ami előző nap zárás után érkezett, ezért tudtunk róla beszélni. Ennek a hatása volt az, hogy durván arulta, estett a az a hardcore nagy technológiai szektor, amelyik az idei nagy növekedést produkálta. Ez a kiábrándulása nezdeket több mint kal húzta le, miközben a többi index kisebb mértékben esett, de az egyértelmű, hogy nagyon kedvezőtlen volt a hangulat ismét. Tegnap arról számolhattunk be, hogy öt nap esés után jött egy emelkedő nap. Hát ezt az alfabet, vagyis a Google jelentése, az gyorsan tönkretette, úgyhogy ismét nagy mértékben lefelé mozdultak a
0: piacok. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyerté támogatásával.
2: És itt van a legnagyobb tőzsdést, a <gül> Hát ez Erős túlzás. De Googled Google volt, alfabeted volt, az mert nincs, az, de az nincs, Pont eszembe jutott, hogy ma intézkednem kell. Tősdészgit milyen minden? ügyben? Egy Lufthansa. De ügyben. Veszel, veszel. Ac vagy veszel? Most éppen veszek. Lufthansa. Uh-huh. Hát, tudok én, ó, ócsóbb légitársa egész is ennél. Te, hogyha láttetek volán... láttad volna ezeket
1: a benfentes pillantásokat, amiket Na jó, ami, a mi intézet éppen... A miért
2: éppen utalmaz a kérdést, azt a téma nagy szakértőjének majd szerintem itt most nem tudjuk fölteni adásban, de majd megbeszéljük, jó. és hogyha van hírérték, akkor visszatérünk
0: rá mindenképpen. és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott. Millás reggeli A gazdasági mapecsó Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója a Schillerflotta Kft. Schillerflotta Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autócsalád tagja. Autók Szeretettel. A Millás reggeli főtámogatója az üzleti kihívásokra választadó, rugalmas IT és telekommunikációs szolgáltatásokat nyújtó Magyar Telekom. Folytatódik
2: a millás reggeli, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk továbbra, és Csevárkanyi Gáborral, és Ács Gáborral, és a japán mérivel, hogy a hallgató <gül> apostrofált
1: az előző dalt. Szerintem jó.
2: De, 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 de új azért ez, sőt a sőt, hát. régi. Gábor reakciója az volt, hogy hú, ez már az este felben is ment. Nem csak számot, de
1: nem érted ki. Pont nem, nem
2: mehetett. Nem, de a régi rádió. A, káfén káfén bőg, a sokat ment, igen. igen, igen, igen. Ha minden igaz, akkor 2002-es. 21, 20 lassan, 22. Igen, igen, dal volt az, de örülünk, hogy a hallgatók egy részének még új és felkapták rá a fejüket, bár voltak inkább sikitott. Nem annak
1: örülsz, hogy volt olyan hallgatók, akik is, mint kizökkentettél a béketűréséből, <gül> szerintem ez egy. Ez egy, ez egy ilyen kellemes
2: reggeli ébresztő dalom Van egy hallgató, aki engem nem engedne a DJ pult közelébe, de úgy, hogy teljesen mindegy, hogy gitár van benne, vagy jazz van benne, vagy bármi van benne, vagy milyen stílus neki időnként adódnak ezzel problémájuk. Pedig a...
1: Szeretem, hogyha te nyomod az önét, mert <gül> nagyon jól belőhető koridorban mozogsz egyébként. A kántor egy kicsit szerte ágazóbb spektrumot fed le, a tezeni íze lett így, egy mesterséges intelligencia nagyon pontosan ki tudná tapogatni. De szerintem, szerintem jó fordítva,
2: de lehet, hogy nem. Innen, e, mint ez hallgató, Például a, ezt, ezt a japán jazz ezt például hogyan. Ez, ez szerintem ez teljesen beleillik egy. egy, egy az én, egy igen, világon? Igen. igen,
1: igen, igen. Tehát, hogyha most, ha most az lett volna a kérdés, hogy. Közületek, igen. Közületek ezt a zenét kitette be, biztos lettem volna hogy te. Hm.
2: Máskor meg azért kaptam fedést, mert túl sok a gitár meg ilyesmi, meg, hogy, meg technó, meg mit, tudom én. én szerintem sokkal több azért, itt korán reggel. De... Ja, jó, ezt tudom. Most, ezért most nem kapsz, pedig gondoltam rá, hogy... Sőt, szokott is nem az idézőres technóról beszélünk természetesen. Na jó, nem húzok ezzel az időt, mert hogy fontosabb dolgaink is. Vannak, várjuk továbbra is a hozzászólásokat. Üzeneteket!
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről. A tegnapi nap nagy
2: bejelentése, hogy jön egy Rahedli új elektromos busz, egészen konkrétan 50 darab. örülünk, ja, Igen. Ez egy jó dolog alapvetően. Most először írnak ki elektromos busszal végzett közforgalmú járat üzemeltetésre közbeszerzési eljárást. természetesen az új járművek a kor elvárásainak megfelelő tulajdonságokkal, bla, 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 kényelmesek, blablabla, bla, bla, stb. 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 A lényeg az, hogy. Így tulajdonképpen ezek... le tudjuk tolni az egész nose ebben a, fo- hát a formában. Minden, mindenki tudja, hogy mi van, blablabla, haladjunk. Nem, ak- nem, nem akartam részletezni az elektromos hajtásnak az előnyeit, mert akkor véletlenül felhívás keringőre, és akkor ez elkezd... az adja magát
1: a városi közlekedésbe, La, hát főleg tömegközlekedésként, ez egy marha jó dolog. Én egy dolgot nem értek, hogy a gázt, ami egy sokkal uh, olcsóbb és elérhetőbb dolog lenne, most nem a villany helyettesítésére, hanem alapvetően a, a jelenlegi uh, flottának az öllítésére, azt miért hagyjuk uh, teljesen figyelmen kívül. Mert az tényleg egy, egy uh, városi köz- környezetre, hogyha is égésük kell tisztábbá tenni, addig, amíg nem lesz minden elektrifikált vagy részben elektrifikált, az egy teljesen kézenfekvő megoldás lenne. Eleve nem értem, hogy miért a dízelt erőltettük erre városi közlekedésre, de hát Mindegy, sok mindent nem értünk, mert ez máshol is így volt.
2: Itt azért a töltés infrastruktúra kiépítése az lesz izgalmas kérdés. Az, Itt az egyik komoly alvállalkozó buszzemeltető az Ariva járműveit fogják lecserélni, illetve kiváltani ezzel, és egyébként több részletben több buszrendelés van, de elektromos az most először 50 darabra vonatkozik. Tehát a részleteket el lehet olvasni a BKK bejelentésében, közleményében, amelyik az ő oldalukon is megtalálható. Tegnap volt szó a terézvárosi közösségi költségvetésről, hogy milyen projekteket lehet megszavazni, hogy abból a kevés pénzből, ami van a kerületnek, akkor éppen mit csináljanak meg olyan dolgok közül, aminek minden örülnénk, hogyha alapból megvalósulhatnának, de alokálni kell, dönteni kell, és most pedig kijött az eredménye, pontosabban tegnap kijött az eredménye a nagy budapesti szintű közösségi költségvetésről szavazásnak, amelyben egy milliárd forint sorsáról dönthettek a város lakói, a főpolgármesteri hivatal, és a fővárosi önkormányzat bejelentette, hogy mik ezek a nyertes projektek. Például azt mondja, hogy a helyi nagy ötletek kategóriában 240 millió forint értékben két ötletnyert, a tegyük árnyékosabbá, hűsebbé a szélkálmánteret, és a biztonságosabb gyalogos és kerékpáros közlekedés a Szent Gellért rakparton. Akkor... Azt, azt
1: még értem is, de hogy a, a körút kapcsán hova akarjuk még ezt az egészet, mert arról is van itt szó a hírben, hogy a körúton belül is még, még valamit kéne, állítani a
2: dolgokon. Kérlek szépen a kerékpáros biztonság növelése nevű projekt nyert de... a helyi kisatletek kategóriában ez 393 millió forintot jelent, és az az egyik. A másik a boráros térzöldítés, a harmadik pedig a funkció nélküli burkolt felületek zöld felületi alakítása Kelenföldön. Ez jó hangzik, nem? Most így hirtelen végig gondoltam, hogy... Hol van a gőtés tó?
1: Fogalmom nincs. Én Aha, is ezt néztem. Jó, ezt okay. kéne
2: tudnunk, de mindjárt elkeresek, addig. Ő... Jó, addig elmondom, mit nyertek még gyorsan, tehát nyertes javaslat. A gőtés környezetének rendbetétele, a 14-es villamos vonalán a zöld villamos megállók létesítése, ligettér fásítása is nyert. Uh, ugye ez köbeny alsó a zöldítés, Stefánia úti kerékpárút és járda közvetlen átvezetése a városligetbe, aztán kelemföldvasatolomás melletti buszvégállomásra árnyékolók és esővédőképítése. Randi óra a Blahán. Az mi? Az olyan, mint ami a volt. volt? És romantikus. A... Igen, Randi óra a Blahán. A közben, márat, utána nézzünk külön. Közben a gőtéstól
1: rákeresve. Ahhoz az információhoz jutottam, hogy az a Békes-megyel, így a mellett található. Aha, jó,
2: oké, köszönjük szépen. Mi van még gyorsan, akkor az a az ülőjúton kov nél népligelt gyalogos és kerékpáros elérés megkönnyítése és kerékpáros nyomlétesítése a külső Bécs úton. Ezek tehát a, azok a projektek, amelyeket megszavaztat a lakosság, hogy megborúsulhatnak erre a lokálnak. Nyilván ez még mást is lehetett volna, de ezek kapták a legtöbb szavazatot.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el. Mondja meg a kapitánynak szájól sürgősen. A beteget kórházba kell vinni. Kórházba? Miért mi az? Egy ház betegeknek, de ez most mellékes. Millás-Reggeli.
2: És ahogy Ede mondaná a téma, amit beharangoztunk, a következik, illetve az egyik a beharangozott témák közül. A bolgár parlament elfogadott egy jogszabályt, amelynek értelmében az országon átszállított orosz gáz után nagyjából négy forintnak megfelelő, tehát meg a óránként négy forintnak megfelelő extra tranzitdiát kell fizetnie, fizetni. Ellentmondó, egymásnak ellentmondó információk jöttek arra, hogy ezt kinek kell megfizetni, egyáltalán ezt hogy tehetik meg uniós takként, Magyarországnak számít ez a költség, vagy az oroszok miket léphetnek, erre veszélybe kerülheti az ellátásbiztonság, megpróbáljuk most ezt tisztázni, aki ebben segít, Pletser Tamás, az ERSZTE befektetési ZRT, olaj és gázipar jellemzője. Jó reggel, szia! Jó reggel. Halló, szia, szia jó reggel.
3: Igen, hallottok igen, 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 most
2: már igen, igen, igen. Na, jó szóval... remek,
3: jó reggel,
2: sziasztok! Szóval szerintem kezdjük onnan, hogy ez nagyjából ez a bolgárok döntése, illetve, hogy a köz- uniós ezt megtehetik most és az oroszok ellen született, vagy egyáltalán milyen okból kifolyólag dönthettek Vagy így...
1: ez, hogy egy bolgár érdek ilyen szempontból érvényesíthető külön úton.
3: Én azt gondolom, hogy ezt alapvetően a bulgárok találták ki. Azt hiszem, hogy alapvetően a gáztrom ellen szól. Ugye nem igazán tudjuk pontosan, hogy például a magyar-orosz, illetve a szerb-orosz szerződés miről szól, hiszen ezek a szerződések alapvetően titkosak. Ugye Ezen a déli útvonalon ennek a két országnak a gázellátása folyik orosz oldalról. Viszont nagyon úgy tűnik, és legalábbis erről szólnak a kiszivárgott hírek, hogy alapvetően a megállapodás Magyarország és Oroszország között olyan, hogy itt a leszállított árban egyeztünk meg, tehát magyarul kiskontoros mára kell ugye az oroszoknak a szerb-magyar határhoz leszállítani ezt a gázt egy adott áron. Ami azt jelenti, hogy ha ez a szerződés érvényben van, akkor tulajdonképpen ez az extra költség, ez az orosz felett érinti. Na most Persze elképzelhető, hogy az oroszok megpróbálják ezt valamilyen módon érvényesíteni, és mondjuk újra tárgyalni ezt a szerződést, azonban ennek is van egyfajta veszélye, mégpedig az, hogy az orosz gáz nagyon drágává válik Magyarországnak, és hogyha az oroszok azt mondják, hogy ezt a szerződést sok akkor lehet, hogy azt mondja esetleg a szerb vagy a magyar fél is, hogy ha nézzetek srácok, akkor, akkor lehet, hogy kisebb volumen, mert mondjuk ilyen költséggel meg tudom Nyugat-Európába is venni ezt a földgáz, és ide tudom hozni. Uh-huh.
1: Na, és hogy, hogy akkor most kettőt visszalépjünk most? Van elég földgáz? Tehát van hova nyúlni?
3: Hát jelenleg így nagyon jól állunk, tehát jelenleg gyakorlatilag a magyar tárolók azok tele vannak, ez közel 6 milliárd köbméternyi földgáz jelent, ugye az éves gázfogyasztásunk 9 milliárd köbméter, tehát a holnaptól kezdve egy egy gram vagy egy köbb orosz földgáz sem jön, akkor is a téli időszakot az simán túléli Magyarország. Tehát ilyen értelemben abszolút jól állunk. Sőt, ugye az derült ki itt az utóbbi hetek, hónapok számaiból, hogy a szerzéses mennyiség fölött érkezett Magyarországra földgáz Oroszország felől. Tehát, mintha a gáztalom is erre készült volna, vagy a magyar fél is erre a helyzetre készült volna, egy egy hónapja már napirenden van ez a, ez a bolgár döntés, tehát ez nem teljesen új keletű, ennek volt egy előkészítési mm. periódusa is.
2: Mi lehet az alternatíva, ha a déli nevezeték helyett más irányból honnan tudhatnánk még gázt beszerezni?
3: Hát ugye orosz földgázt lehet a tradicionális ukrán útvonalon is szerezni, bár éppen ma reggel jelezték az ukránok, hogy ők a 2024 végével lejáró hosszútávú orosz-ukrán gázszállítási szerződést nem kívánják meghosszabbítani. Magyarországnak ugye van gyakorlatilag az összes szomszédos országhoz csatlakozása, kivéve Szlovéniát, tehát elméletileg mondjuk délnyugati oldalról, tehát Horvátország felől lehet Csefős földgáz behozni, a hagvezetéken Ausztria felől lehet behozni földgázt, akár Szlovákia felől is. Tehát azért vannak alternatív lehetőségek, az viszont tény, hogyha mondjuk kiesik a régióból ez a mostani orosz földgáz, akkor a régióban azért komoly hiány lesz. Itt a régió még nem tudta teljesen pótolni az orosz gáznak a hiányát, tehát hogyha ez a mostani volumen ez, ez nem adott, akkor azért mindenhol a környéken alapvetően gázhiány alakul. Két,
1: két dolgot ö, szeretnék megkérdezni tőled, ha már ilyen szerencsénk van, hogy éppen adásban vagy velünk. Ha Ukrajna kifarul ebből a dologból, akkor mégiscsak eresik egy viszonylag nagy bevételi forrástól. Megengedhetik ezt maguknak?
3: Hát én azt gondolom, hogy ez nem akkora pénz nekik különben, mint mondjuk az olajtranzit. Az olajtranzit az egy komolyabb bevétel. Én azt hiszem egyébként, hogy 2024 után is valamilyen módon azért ez az orosz-ukrán gáztranzit fel fog maradni, ha nem is egy hosszú távú szerződés keretében, egy ilyen advok módon. Gondolkodnak egyébként az iparákban több oldalról is, hogy ezt hogy oldják meg. Egyik olyan megoldás például az, hogy a Gazprom az orosz-ukrán határa szállít le, ott átveszi mondjuk egy európai vagy egy ukrán kereskedő cég, és azt hozza be ezt a gázt Európába. Az látszik egyébként, hogy Oroszország politikája januártól megváltozott. Ugye tavaly ilyenkor arról beszéltünk, hogy ők meg akarják fagyasztani Európát, de ez úgy január-februárra kiderült, hogy ez, ez nem egy reális forgatókönyv, Attól kezdve az oroszok is igyekeznek egyébként maximálni a szállításokat ebbe a régióba, tehát ők is keresik a megoldást arra, hogy a nagy mennyiségben rendelkezésre álló földgázokat valahogy eladják.
1: Tehát ez egy ilyen kölcsönös sakbantartási játszma lényegében, hogyha jól értelmezem a dolgot.
3: Igen, tulajdonképpen erről van szó. Én pont azt látom hogy egyébként, hogy ebbe a tekintetben most az oroszok állnak egy picit rosszabb helyzetben, vagy ők vannak egy kicsit rosszabb helyzetben, ezért is hiszem azt, hogy egyébként ennek a bulgár tranzit díjnak, ha valóban bevezetése kerül, és valóban megvalósítható, mert ezért itt is vannak kérdőjelek, akkor ennek azért a nagy részét inkább a gázpont fogja lenyelni.
2: Uh-huh, kérdés, hogy hogy reagál rá? de mielőtt erre válaszolsz, fölmerült az is, hogy valami pancsolás lehet, hogy valahogy az orosz gázt átszimkézni, hogy valahogy úgy tenni, mintha nem orosz gáz lenne, és itt elvesztettem a fonulat. hogy ez egyáltalán technológia, hogy lehetséges, hát, hogy kikerüljék úgy, ezt úgy, a transzédéjat. Hát, de ez kicsit más a technológia. De ez hogy is megy?
3: Hát igen, a földgáz, ugye a kőolaja szemben egy nagyon homogén termék, tehát a kőolajnál meg tud mondani az ott esetben egy mintából, hogy az honnan származik. A földgáznál ez nem igazán így van, ez egy szinte homogén anyag, ugye nagy 95 ban általában metán. És hát mondjuk a bulgár-török határon bejövő földgázról megmondani, hogy ez most azeri, török, vagy éppen iraki, vagy éppen orosz forrás, mert az, ez egy elég bonyolult ügy. Úgyhogy erre gondolkodnak különböző megoldásokon, különböző certifikátokon, ami bizonyítja magának a gáznak az eredetét, Ugye a bulgárok csak kizárólag az orosz földgázra akarják bevezetni ezt a tranzit
2: uh-huh. Oké, okay. és euh, akkor visszaadom, hogy az oroszok mit reagálhatnak, hogyha kapnak a nyakukba egy ilyen m-m, díjat szerinted. De, az előbb arról beszéltünk, hogy azért nekik sem érdekük, hogy kevesebbet szállítsanak, tehát miután a politikai okokból Európa megfagyasztásra dolog lekerült a napi rendről, azóta inkább a és minél többet akarnak szállítani, akkor inkább benyelik, vagy azért van a kezükben valami adó, hogy opozícióba pozícióba kerüljenek?
3: Én azt gondolom, hogy inkább a benyelés felé fognak egy lép, lép, lépni. Ugye ne felejtsük el, hogy most azért 50 európa megavattóra körül tudják eladni a földgázukat itt Európában, amíg ki ezt a 10 euro per megavatttórás az mindig 40 euro per megavattóra, az mindig duplálja tulajdonképpen annak az árnak, ami 2010 és 20 között volt. Tehát tulajdonképpen azért ez ugye a hosszútávú átlagos képest nem egy rossz áll Oroszországnak. E, valószínűleg azért megpróbálkoznak valamilyen szinten a meglevő szerződéseknek a megváltoztatásával, de mondom, azért ez orosz oldalról is elég komoly kockát ott tud jelenteni, hiszen adott esetben azt mondhatja a vevő, hogy akkor, akkor változtassunk más feltételén is ennek a szerződésnek. Én azt gondolom egyébként, hogy az orosz-magyar szerződés az egyben áldás és átok is Magyarországnak. Áldás, mert ugye ez a szerződés alapján jön a gáz, és az oroszok felénk mindig szállítottak. De egyfajta átok is, mert ez mondjuk az orosz gázról való leválást is nagy mértékben megnehezíti. pedig az látszik, hogy ennek az orosz gáznak a politikai, technikai kockázata az jelentősen megnőtt. Tehát ez csak papíron olcsó igazából. Ez egy nagyon kockázatos beszállítás most ennek az orosz-ukrán háborúnak a fényében, illetve az orosz-nyugati kapcsolatok fényében.
2: Uh-huh. Oké, okay, Tamás, nagyon szépen köszönjük, köszönjük az információkat. Tisztában látunk ismét neked. Köszönhetően szép napot, jó munkát! Jöjjön, szépen. Szia, szia! Plecsertamással, az Erszte befektetési Zérti Olaj és gázipari elemzőjével beszélgettünk. Rövid szuszvonás után, ha világos reggeli, természetesen folytatódik.
0: A csalás nem vészel, csak átalakul. Napjaink átverései a digitális térbe költöztek. Kis odafigyeléssel ezek jó része elkerülhető, a többire pedig lehet készülni. Erős két kétfaktoros és biometrikus azonosítás, adatvédelem. De a nulladik faktor a tudatosság. Ne feledd, a csalás nem vészel, csak átalakul. Nulladik faktor a millás reggeli digitális biztonsági robata következik. A robatt támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard.
2: Na, milyen saját
1: élményed van? Digitális biztonságról van szó, ugye? És pont meséltem neked ma reggel. Egyszerűen elleptek azok az üzenetek valahogy egy, egy néhány hete kezdődött, és egy ilyen, egy ilyen folyamatos frekvenciával jön különböző oldalakról. A saját Facebook oldalam, nem a magán, hanem a, a kvázi a Facebook oldalam három óránként kap egy üzenetet különböző helyekről nagyjából az elmúlt két-három a Facebook
2: rendszerén keresztül jönnek Igen, igen, ezek. igen.
1: Tehát uh-huh. a, ugye, ha van egy professzionális oldalad, akkor annak a kvázi messenger az nem olyan, mint a magánoldaladé, uh-huh. hanem egy ilyen, ilyen egyéb pultnak tekinthető, de lényegében ugyanúgy tudnak üzenetet küldeni bárki. És ilyen hivatalosnak tűnő Facebook logós, meg Facebook admin, meg, meg Facebook security team, meg mindenféle ilyen első rájzésre egyébként szerintem könnyen összetéveszthető módon úgy néz ki, mint egy hivatalos ilyen, ilyen feljegyzés, vagy notifikáció, vagy nem tudom mi. Aha. És arról szól, hogy ha nem kattintasz X vagy Y oldalra, ami benne van ebben az üzenetben, akkor letiltásra kerül az oldalad, mert így úgy nem feleltél meg a standardoknak, mert olyat tettél közzé, vagy, vagy szerzőjogi problémájuk van, vagy ilyesmit. Tehát egy ilyen tök hivatalosnak tűnő, szöveg van leírva és a végén az, hogy kattints valahova amivel nyilván valamilyen adathalászat történik, gondolom én, nem tudom, hogy van-e másnak ezzel kapcsolatosan valami hasonló élménye de brutálisan beindultak tehát, hogy egy-egy ilyen volt régebben is, mit tudom én három-négy havonta, de az, hogy most azt gondolom, hogy ezt a Facebook nem tudja szűrni nem az ő dolguk lenne? Hogy mindegyiket ez? nyilván jelentem, meg nem kattintok vagy törlöm, vagy nem tudom micsoda de döbbenetes mennyiségben jön és, fo- és különböző címekről. Hm. Tehát nem, nem ugyanonnan állandóan, hanem mindenféle
2: megtévesztésig hasonló, Facebookhoz hasonló. Amikor úgy érzed, van. hogy biztonságos helyen vagy. Bár mondjuk, jó, miben más a messenger, mint mondjuk egy g- g- Gmail, ott is úgy gondolod, hogy valahol. Hát, igen, jó kérdés. Mindegy, oké, figyeljünk rá, megszaporodott ez, ez egy fontos információ. Amién én elgondolkodtam, képzeld el a telegráfon, a brit lapban volt egy cík, már a címe nyilván figyelemfelkeltő, olyasminként lehet fordítani, hogyha egy olyan utazási szakértő, mint én, áldozatul esett egy ilyen csalásnak, akkor veled is megtörténhet. Na. És képzeld el, hogy az derül ki, hogy késett a gép, összetörték a csomagját, és neki állt ezen rinyálni a szerző a Twitteren, és fölhívta a légitársaság alkalmazottja, és elmondta, hogy mi a tendő, hogy fogják kártalanítani, aztán egyszer csak a kártalanítás helyett eltűnt az összeg, mert hogy kiderült, hogy a rinyából leszették az adatait, a twitteren vagy x megszerezték az adatait, és egy kamu profil volt, nem a légitárság hívta, hanem maga a csaló, és képes volt. Ja, kenyai számról, kenyai számról és akkor írja, hogy hát egy kicsit furcsa volt, de hát teljesen hihető volt. És mi hogy volt azt, hogy megadta a bank szemmel? Hogy az szemmel, Igen hogy... Airlines alkalmazottja, hihető volt, hogy kiszervezték, mert hogy uh, uh, már a ügyfélszolgálatnak egy, egy részét külföldre tette a görög nemzeti légitvánsa. Nem aha, igen, igen. igen a a a nagynevű tapasztalt meglepetés nem érhet 20-30 éve, éve utazási témában író szerző simán adta az adatait. Szóval érdemes megkülönböztetni tényleg azokat, amikor egyszerűen, át, egyszerűen megadjuk, tehát amikor tőlünk csalják ki az adatokat, mint amikor tényleg valamilyen módon észrevétlenül bejutnak a rendszereinkbe, és úgy szerzik meg. Szóval számomra ez a azért volt döbbenetes, mert tényleg nem gondol. Ugye, elmagyják egy ilyen címmel, és kiderül, hogy az alapvető biztos intézkedéseket, ami a robotunk szignájában is benne van, nem tartotta be, a 30 éve ezen a pályán mozgó neves szerző, és, tovább, és úgy van megírva a cikk, hogy úgy gondolja, hogy ez bárkivel megtörténhet. Hát nem. Nem, hát, az, nem. Semmi, hát nem. az alapokat nem tartotta be. Úgy is fel lehet fogni, ha ő nem tartotta be az alapszabályokat sem, akkor nyilván sokakat érinthet, én ezt értem, de azért én teljesen ledöbbentem ezen, meg ahogy az egész cikk meg volt írva. Úgyhogy ennyi volt, hogy a légitársaság nevében hívták fel a csalók, és szedtek ki tőle mindent, és mondták, hogy milyen felületen kérheti a visszatérítést, meg a kártérítést az elhagyott csomag miatt, és mondom, onnan úgy figyeltek rá föl, hogy simán a publikus titel oldalán elkezdett Uh, hisztériálni az hogy vele mi történt. És így a föl magára a figyelemet. Szép. Az, hogy pontosan hogy, honnan, hogy tudta, honnan tudták a számát, ami elérték, vagy lehet, hogy azt nem derülkődik, hogy hát sem nem kell, olyan nagyon bonyolult. de talán az már nem olyan nagyon bonyolult. Na, mert Twitteren írtak neki, nem? De, <laughs> sim, sim, sim <laughs> á, nem, ezt nem tudjuk, ez, 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 ez kimaradt a cikkből. Az már azért durva az az lett legyen, volna. Közben szóval azért jön Jönnek a meghallgatói
1: hozzászólások arról, hogy más is tapasztalja ezt a spam mennyiséget, amit a Facebook-a.
0: Úgyhogy, jó, a csalás nem vészel, csak átalakul. Készülj fel minél nagyobb digitális biztonságra a nulladik faktorral. A digitális biztonság támogatója a digitális világunk biztonságáért dolgozó Mastercard. Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket, ne építs ferdepénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
2: A lengyel választás eredmény természetesen a tőzsdét is megmozgatta, és pozitív volt a reakció, a lengyel részvények is emelkedtek, illetve az, az lotyi is erősödött. Az akkordos srácok, az akkord alapkezelő szakértői, több cikkel is foglalkoztak ezzel, illetve most egy podcastban is erről beszélgettek, van itt még ebben kakaó közöttávon is lehet felülteljesítés egyáltalán mi várható a lengyel piacban. Itt van velünk a vonalban Tunkli Dani, az akkordalapkezelő befektetési igazgatója, hogy erről kérdezgethessük. Szia, jó, jó reggel. reggel!
4: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
2: Nos, mire számítotok Lengyelországban most, hogy kormányváltás várható? Illetve
1: várható-e a de... abban az ütemben és azzal az egyértelműségem? az egy kicsit szerűség van továbbra is. Tehát látjuk, hogy mi van, de attól még Na, ez nem annyira. Csak egyértelmű, hogy mi a helyzet, kér, és merik tudják elhúzni, nem? Igen. Meg, hogy meg lesz az ezt a kör, ezt hogy. Ezt... Ma, bocsánat, mondd, nára úgy. Ne
4: mondj, csak... Jó, akkor kezdem én igazándiból, szerintem a, amit mondhatok, mindkettő oldal az érthető és, és fontos. Tehát egyrészt nem egy egyértelmű helyzet van. De dinamikus még az, hogy ez mikor valósul meg. Ugye be legkésőbb december kellene megalakulni az új kormánynak. Itt ugye be az történt, hogy a jelenleg kormányzó uh, párt, az uh, ő a legtöbb mandátumot. Viszont nem annyit, hogy, uh, hogy kormány tudjon alakítani. Ezért először őt fogják felkérni a kormány alakításra. Nagy valószínűség ez nem sikerül, és utána a mostani ellenzéki pártokból a koalíció... A baloldali koal- koalíció össze tud állni, és valószínűleg december megalakul. Az tény, hogy decemberig még nagyon sok idő van, és uh, nyilván, hogyha én lennék mondjuk a kormánypárt, jelenlegi kormánypárt vezetője, akkor nagy volt igyekeznék meggyőzni a baloldal valakit, hogy álljon át hozzám, legyen áruló. Inkább, el-
2: inkább ellenzék, az nem annyira baloldal, mert abban is inkább jobb oldal, hogy meg. Ö- Hát Lengyelországban gyakorlatilag hát minden. Más oldal. a, igen, magyar értelemben hát, a, talán kivetíthetjük a
4: Úgy mondom, hogy a jelenlegi kormányzó párthoz képest inkább baj helyezkedik
2: el. Tudj, igen, uh, nyilván maximum. a legnagyobb
4: párt a polgári koalíció. Uh, amit a Donát tászk vezet, úgyhogy uh, igen, tehát hisz, ho, nem igen, hát kús, de...
2: képes, mindenki balra van majdnem ez is kicsit, hát Vagy, vagy
1: meghúszhatjuk ezt úgy is, hogy van egy globalista, meg egy nacionalista vonal, de mind a kettő inkább konzervatív irányba. Így van, van, van. De, mind,
2: de mindegy is, mert, mert igen, nem ez de a... nem lényeg. annyira kedvedik a hát Vagy, vagy, vagy
4: meghúszhatjuk úgy is igazándiból, hogy jobban kimondom, hogy van egy inkább eu párti, meg egy kicsit EU-val szemben álló uh, jelenlegi kormány? És szerintem ez a szóginak az egyik fő mozgató, vagy fő sorok pillére, hogy ha az ellenzéki összefogás hatalommal jut, akkor valószínűleg az egy sokkal EU-val együttműködőbb lengyel országot fogunk látni, és azért nagyon nem szabad elfelejteni, hogy 35 milliárd eurós, ugye ilyen EU-s támogatás és hitel van, ami a csőben van, és még mindig nem érkezik meg ez a GDP-nek a 6%-a, szóval szerintem ez, egy, ez egy mindenképpen egy fontos dolog, és kicsit nekem a egész az olyan, mint amit másfél éve láttunk a görgöknél, hogy nagyon nem volt mindegy, hogy kikerül hatalomra, és amint az eupáti, uh, a hatalomra kerültek utána, a tőkepiac is ezt értékelt, és ezt láttuk eddig a lengyel piacon és a választás óta.
1: Az a kérdésem, hogy Lengyelország tűnik a legsikeresebbnek már csak a méreténél fogva is, ugye az egykori uh, posztsovjet, vagy poszt vasfüggőny utáni időszakos országok sikertörténetét nézve, tehát ők a legnagyobbak, ők képesek arra, hogy nemzetközi szinten is sikeres vállalatokat hozzanak létre, ezt láthatjuk akár Magyarországon is. Tehát egy picit, ja a 2008-as válságot is tulajdonképpen túlélték nagyobb gondok nélkül, tehát egy picit olyan, mintha ők ki tudnák mozogni egyébként az alapvető konjunkturális problémákat a helyzetüknél fogva, Ennyire fontos ez az EU-s kérdés, vagy, vagy ez egy megtévesztés részünkről, vagy nem jól látjuk adott esetben?
4: Hát szerintem mi nagyon jól látjuk, ti is, meg mi is, és uh, szerintem ez egy fontos kérdés. Szerintem az a fontos, hogy a, az EU-s folyamatoknak állandóan a kerékötője vagy, vagy igazándiból beállsz a mainstreambe, és, uh, és együttműködve csinálod. Szerintem ez az ukrán konfliktus kapcsán is nagyon fontos. Uh, azért azért azt fontos megemlíteni, hogy a lengyek elsőként álltak be az ukránok mögé, és tényleg pénzparipát, mindent megadnak, amit csak lehet. De ez is változott a fontos egy viszont. Viszont, Nyilván a kampány vége fele azért, tehát nyilván nagyon nehéz egy kampány időszakban megmaradni ezekben a történetekben. Az elmúlt hónapokban igen, a Gabona kérdésén ugye beösszevesztek, de azért ezek nem megoldhatatlan történetek, és szerintem a... a a felszín alatt az van, hogy azért a lengyelek azok eléggé tanultak a történelmükből és, és tudnak azonosulni az ukránok helyzetével. Visszatér viszont az eredeti kérdése, de hogy ha belegondoltak az elmúlt tíz évben nominálisan a GDP 60%-ot emelkedett, a tőkepiac nem ment sehova lengyelol a Egy elvesztegetett évtizede volt a tőkepiacnak itt, nem. ilyen szempontból is nagyon fontos az EU-s támogatás, hogy a lengyel gazdaság az eddig is tök jó volt, de a tőkepiac ebből nem tudta kivenni a részét, vagy nem úgy vette ki a részét, ahogyan mi szeretnénk. De ez csak politikai szóval
1: ez... okokra vezetett vissza, vagy van ennek valami más oka is adott esetben, amit nem látunk, vagy nem annyira evidens?
4: Szerintem két, két strukturális oka van. Az egyik az, az, igen, tehát nyilván egy populista kormány, nagyon nehéz a tőkepiaci szereplőknek együtt dolgozni olyan szempontból, hogy tudjátok, volt például most a Péken Orlánnel ez a történet, hogy a választás előtt egy picit azért a benzináját lejjebb vitték, tehát már bukóba adták el a benzin, mert, mert hogy azért, na hát választási kampány van, és ugye ez egy állami vállalat, nyilván ilyenek megtörténnek, és, és ezt ez, ez azért a tőképiatt nem értékeli, meg nem szereti, és, és a lengyel... Indexbe a legnagyobb, a big cap indexbe, ott az állami, vállalatok, állami tulajdonú vállalatok arányi 50 Tehát ez nagyon meghatározó. És, és nyilván nem mindegy, hogy egy eupáti, vagy EU-hoz húzó kormány van, vagy egy populista kormány van. Szerintem ezt a piac figyeli és értékeli, és nem mindegy, hogy ezeknek az állami vállalatoknak megködött diszkontot ad. Tehát akkor, ilyen
2: tehát akkor ez még nincs, uh, beára- tehát nincs beárazva ezek szerint. Amit hirtelen láttunk kezdeti reakcióként, akkor az még messze nincs beárazva az, hogy itt kikerülnek ilyen kockávatok, hogy az állam belenyúl a rendszerbe, belenyúl a cégek zsebébe, amit mondjuk látunk Magyarországon is. Tehát ugye ezek itt tartósabban is fölértékelhetik, meg a lemaradásból akkor csökkenthet a lengyel piac, azt mondjátok? A-
4: ez a, abszolút így van, az, azért ne legyünk naívak, tehát szerintem minden állami vállal teljesen mindegy, hogy milyen a kormány, valamennyire azért így összefonódik, de, de azért nem mindegy, hogy milyen mértékben, és lengyelországban mi azt láttuk, hogy azért ez a. nyilván a populista politikát folytató kormány, azért, azért jócskán beleszólt. Egyébként egy csomó jó dolgot is csináltak, a, ami a Tőkepiacost elősegíti, tehát ez a, a Green Transformation, ugye a közműcégeknél, ez egy fantasztikusan jó, jó irány, tehát ez, ez egyébként több piaci irány, hogy a szemes bányákat kivették ezekből a helyi MVM cégekből, és, és, és igazániból főleg a hálózat a megújuló energiára fókusznak, ez egy nagyon jó értékteremtés, mert nagyon korrektül kifizették a kis befektetőket, de azért láztunk egy csomó olyan dolgot, nem csak ennél a kormány, nem még az előzőnél is, amik nem voltak jó folyamatok, itt ugye be a CHF hitelek is, még mindig húzódott, most fogják rezáródni azok a történetek. Szóval, na mindig, tehát egy Nyilván mi ebben most nagy lehetőséget látunk, nyilván, hogyha nagyon jó menedzsmentek kerülnek az állami váltok élére, amit mi most így válunk, akkor szerintem az értéktelentő lesz a befektetőknek. És a másik dolog, ami, ami szerintem fontos, oka a, a lemadása, az a, az indexnek a struktúrája. Ha belegondoltak, itt bányák vannak, közműcégek, olajvállalat, bank, tehát ezek a nagyon a klasszikus iparágak, és, és ezeknek azért nem ment feltétlenül olyan jól itt a nagy techrobbanásban, AI boomban, ami azért az elmúlt nem tudom, nyolc évünkről szólt ezeket nem annyira szerették a befektetők, most viszont lehet, hogy elkövetkezik egy olyan világállapot, akár geopolitikai kokból is, hogy a energiavállalatok, egyébként ezek a klasszikus iparágok felérték ennek tehát a a veljú iparágak felé fog menni inkább a pénz talán ebben látunk még Aha. egy ilyen lehetőséget. Okay.
2: Világos, Dani, nagyon szépen köszönjük. Nagyon érdekes, hogy érdemes mindenkinek átgondolnia, mit lát bele a lengyel piacban, ehhez segítettetek. Szép napot, köszi köszönjük. még egyszer. szépen,
4: sziasztok!
2: Tunkli Danival, az akkordalapkezelő befektetési igazgatójával beszélgettünk a lengyel piaci lehetőségekről, az elmúlt időszakban lemaradó piacról, annak fényében, hogy szinte biztosan kormányváltás következik az országban.
0: A Millás reggeli heti alapozórovat a hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.